0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton, je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui on reçoit Christophe Barthélemy. Bonjour Christophe Barthélémy Bonjour, donc de la société Ponant, on va discuter aujourd'hui de projets qu'on a ensemble autour de la cybersécurité, de la robotique pour les tests. Pour commencer peut-être, est-ce que tu peux nous présenter Ponant Donc Ponant Technologies est une société que
1: j'ai créée mais il y a maintenant 8 ans, ou bientôt 8 ans, après avoir passé une quinzaine d'années chez Ingenico, société valentinoise. En fait, pendant technologie, on fait de l'informatique. Donc cette structure est décomposée en trois, trois activités. On va dire une première activité d'engineering qui va correspondre à du développement logiciel en embarqué ou en logiciel industriel, qui est un peu le gros de la troupe, une vingtaine de personnes dans cette équipe. Une activité produit également où on a développé un robot qui permet de faire du test sur des interfaces à machine. Et une troisième activité euh, qui fait un peu la synthèse entre les deux, qui va permettre de développer euh, du logiciel à façon sur des des charges clients, ou également de faire de la personnalisation de nos robots pour que le robot puisse passer du test d'un terminal de paiement électronique, on y revient, à de la domotique, un tableau de bord de voiture, un système aéronautique, un système communiquant depuis un smartphone. Voilà, donc le robot va être capable de tester tout type d'interface homme-machine, à partir du moment où l'interface homme-machine rentre bien sûr
0: dans ce fameux robot. Est-ce qu'on peut décrire un peu ce, ce fameux robot
1: Alors ouais, ce robot, en fait, euh, d'un point de vue physique, il ne ressemble absolument pas à quelque chose d'humanoïde. Hein, ce n'était absolument pas le but du jeu. Euh, ça ressemble à, à un équipement de la taille d'un petit frigo, on va dire, euh, dans lequel euh, on va pouvoir insérer l'équipement d'IoT que l'on veut tester. L'équipement avec un, une interface en machine. Et en fait, ce robot, il a trois fonctions principales. Une première fonction qui est de simuler un opérateur dans son mouvement de toucher. Euh, donc on va être capable de toucher, de slider sur un écran, de double-cliquer, de faire tout un tas de, de choses de ce type-là, avec un doigt et pas deux doigts. Euh, il va avoir aussi une fonction euh, qui se substitue à l'œil euh, de l'opérateur, donc un œil qui observe un écran, un afficheur, donc, ou, ou tout simplement un voyant. Hein, donc on va être capable de détecter des couleurs, on va être capable de détecter des, des textes, euh, des, des icônes, enfin tout un tas de, de formes avec du traitement d'image qui nous permettra effectivement dans le test de détecter ce, ce qui est affiché ou ce qu'on attendait sur l'affichage d'un écran. Et le troisième sens que l'on a mis mis en œuvre dans le robot, c'est l'audition. Donc avec la possibilité de générer un son, on a tout simplement des haut-parleurs pour vérifier les micros de l'équipement d'IGHM que l'on veut tester. Et le contraire, on a également un micro qui va nous permettre d'écouter un bip qui serait généré par un équipement, mais ça peut aller plus loin, jusqu'à des sonneries ou à des choses qui sont, qui sont analysées, pour analyser par exemple un grésillement sur un haut-parleur qui serait défectueux. Ok, donc ça fait
0: beaucoup de technologie dans un seul, euh, un seul produit
1: Oui, alors en fait le produit, euh, c'est pas une technologie hyper révolutionnaire, c'est-à-dire qu'en termes de mouvement, euh, finalement c'est simple, le doigt c'est un trois axes, euh, donc c'est assez élémentaire, assez hein, simple. Euh, ce qu'on a voulu faire en, au niveau technologique, c'est donc piloter tout ça, euh, non pas par un automate, mais par un PC industriel, de manière à être capable d'interfacer ce robot avec tout type d'instrumentation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut euh, prendre une tension, un thermocouple ou ce genre de choses, eh ben, le PC industriel va pouvoir interfacer cette instrumentation pour pouvoir faire un test complet sur l'équipement que l'on veut tester. Et après, effectivement, au niveau technologique, ce que l'on a quand même bien chiadé, c'est toute la partie librairie qui vont permettre de, de se substituer aux trois sens que j'évoquais tout à l'heure, notamment sur la vision, quand on veut euh, reconnaître un texte, reconnaître une couleur, des icônes ou ce genre de choses. On est sur des fonctions de test, ça doit marcher. Et ça doit marcher à tous les coups, parce que dès qu'on a un système de test qui, auquel on, on va associer un doute, on ne l'utilise plus pour tester. Donc on a vraiment travaillé fortement sur ces librairies, à la fois d'audition, de vue et de toucher, pour avoir quelque chose de parfaitement fiable, pour que le test soit, soit fiable.
0: Alors du coup, c'est quoi les débouchés de ces, ces robots aujourd'hui, à qui vous les vendez, comment ils sont utilisés Alors en
1: fait, il y a deux axes de commercialisation. Aujourd'hui, en fait, on va s'adresser à des R&D, fin de R&D, les services qualité qui vont qualifier euh, le fonctionnel d'un équipement. Ce qui est important, c'est que ce robot va être capable de, de tester l'équipement dans ses conditions d'exploitation terrain. Donc vraiment avec l'application, le hardware et l'application. On veut quelque chose de non intrusif, c'est-à-dire que c'est vraiment le truc terrain qu'on va tester. Donc les QA, les systèmes après R&D QA, où on va pouvoir faire un test fonctionnel de l'ensemble des... Des fonctions attendues de cet équipement. À la création du produit, mais également pour une release logicielle, pour faire du test de non-régression, pour faire du test d'endurance, parce qu'à un moment donné, c'est quand même intéressant de savoir que l'IHM, elle va marcher une fois, mais si elle marche mille fois, c'est mieux. Ou dix mille fois, c'est encore mieux. Et en fait, c'est des tests qu'on ne fait jamais manuellement, parce que euh, demander à un opérateur de faire 500, mille fois la même chose, il va s'user, et puis il aura peut-être pas la vigilance euh, que pourrait avoir le robot sur cette fonction. Donc ça, c'est une partie des tests avec la RDQA. et de plus en plus, depuis maintenant un an, un an et demi, on adapte aussi ce robot à euh, du test, ce qu'on appelle du test pour euh, le reconditionnement. Euh, alors, le reconditionnement de terminaux de paiement électronique, on revient un petit peu à un gynico, mais également au smartphone, euh, où euh, bon, aujourd'hui le test des smartphones reconditionnés est fait manuellement. Les gens vont faire 200, 300 téléphones en test dans la journée, et euh, quand on va leur demander s'il y a un grésillement sur le téléphone, la vigilance n'est pas toujours là et c'est quand même un, un, quelque chose d'un peu pénible à réaliser. Et donc, le robot va pouvoir se substituer et est en train de se substituer à ce genre de choses. Donc on a une expérimentation depuis deux ans, enfin plus qu'une expérimentation, quelque chose qui est fonctionnel depuis deux ans sur les terminaux de paiement électronique et quelque chose qui fonctionne également sur les smartphones reconditionnés. Donc notre cible aujourd'hui est aussi la partie
0: reconditionnement qui est un marché très important. Ouais, C'est bah, un marché qui est, qui est apparu et euh, qui s'est beaucoup développé avec les back markets et autres. Et le, le, les attentes en qualité sont clés pour l'expérience le, utilisateur. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous achetez un téléphone reconditionné qui marche qu'à moitié, vous allez le faire une
1: fois, deux fois, puis la troisième fois, vous allez reprendre un offre. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec, autour de ce marché. Les smartphones reconditionnés, les places de marché comme celles que vous évoquiez, ben en fait, ils ne font pas de test puisqu'ils achètent des smartphones à des reconditionneurs. Mais comment euh, les reconditionneurs testent leurs euh, leur produits, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas de label. D'accord. Il n'y a pas de critères aujourd'hui là-dessus. Donc, on est en train de travailler, euh, notamment, c'est ce qu'on présentait au Mobile World Congress avec une société qui s'appelle DxOMark qui est le spécialiste de la qualité des produits neufs sur des smartphones qui donne des notations sur les produits neufs, Il travaille avec Apple, Samsung et autres et donc avoir une association avec ces gens-là pour dire il ben, y a un label ponant euh, DxOMark euh, ou autre hein, en disant ben, voilà, c'est euh, testé avec tel critère, ça permet de lever la subjectivité et ça permet d'avoir quelque chose de très intéressant d'un point, euh, point de vue qualité des produits remis sur le marché du reconditionnement.
0: Est-ce que c'est un marché qui est international aujourd'hui Oui. Est-ce que l'Europe est particulièrement en avance sur ce sujet-là ou... Alors,
1: c'est clairement un marché international. La France, d'après ce qu'on entend de la part des reconditionneurs français, mais je pense que l'information est bonne quand même la France est en avance sur ce marché euh, par contre euh, les choses bougent très vite, c'est à dire que en Asie, aux états unis il euh, y a des choses qui sont en train vraiment de bouger sur ces, ces points là et je pense qu'on a une position qui peut être tout à fait favorable à développer ce type d'outils. Donc aujourd'hui on est en train de travailler avec notamment des, euh, des partenaires qui font des, euh, des applications pour faire du test manuel donc ils sont partout dans le monde et donc au lieu de faire le test manuellement, leur logiciel pourrait piloter le robot pour pouvoir faire un un test avec tous ses clients du monde entier, avec ce logiciel, mais en pilotant le robot pendant technologie. Donc ça, c'est un marché qui est en train de s'ouvrir. On est en train de travailler sur ces partenariats.
0: alors Ce qui est très intéressant avec votre produit, c'est que on connaît depuis longtemps des outils de test automatisés autour du logiciel. Il y a des parties qui sont clairement installées dans les pratiques d'un ingénieur, développeur aujourd'hui, autour du logiciel, autour des interfaces web, ce genre de choses. Et puis, dès qu'on est dans le monde de l'IoT, bah on tombe dans ce monde du physique. Et là, on est un peu bloqué parfois. On retombe dans du plan de test manuel, etc., qui est laborieux est
1: Tout à fait. Et c'est vrai que tous les outils, même sur des applications web, les Selenium, API, enfin il y a tout un tas d'outils qui sont utilisés en intégration continue ou en test, sont tout à fait pertinents. Mais à un moment donné sur un équipement embarqué, sur un operating system qui peut être propriétaire, et ben ces outils s'arrêtent. Donc là, effectivement, nous, on va pouvoir intervenir avec, euh, avec ce robot, avec ses fonctionnalités qui sont équivalentes à ce qu'on pourrait faire avec, avec des produits comme Apium, Selenium, mais on est ouvert à tout équipement, du coup, euh, avec des OS propriétaires ou non. Et puis, un autre postulat qu'on a pris quand on a créé ce robot, c'est de s'adresser à des opérateurs et non pas à des informaticiens. Euh, ce qu'on souhaitait, c'est que la programmation de ce robot soit hyper simple et soit très fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va programmer les fonctions de test à partir d'un langage naturel qui correspond à dire bah, je veux appuyer sur tel bouton, euh, je veux regarder telle chose au niveau de l'écran, ce que l'écran affiche bien l'icône météo ou la couleur bleue ou peu importe. Donc la programmation du robot est destinée à des opérateurs et ça permet du coup de faciliter l'utilisation de ce robot en test notamment en QA ou autre, on ne va pas s'adresser directement à des, des informatiques Bien souvent les gens faisaient une fiche de test sur un, un document Word ou Excel en disant bah, je vais appuyer sur tel bouton, je vais vérifier que j'ai tel affichage, ben la programmation
0: du robot se fait exactement dans ces termes-là. Ok, super intéressant. Est-ce que vous avez rencontré des, des challenges, des difficultés dans euh, cette démarche de produits dans une société plutôt euh, structurée pour du service
1: alors, euh, oui, oui bien sûr, euh, des
0: difficultés.
1: alors Déjà, des, quelques difficultés techniques, euh, c'est-à-dire que, euh, notamment du fait du test, je, je l'évoquais tout à l'heure, euh, si vous avez un outil de test pour lequel vous avez un doute, euh, vous avez un voltmètre qui vous donne de temps en temps la bonne valeur, bah, vous n'allez pas l'utiliser longtemps. Quoi. Donc un niveau d'attente très, très élevé des, des utilisateurs un niveau d'attente hyper élevé sur la partie technologique, technique de... et ça c'est d'autant plus vrai sur la partie reconditionnement, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a des critères qui sont d'ailleurs assez, assez rigoureux à identifier, on avait vu ça sur les terminaux de paiement électronique, à un moment donné vous appuyez sur une touche, une touche physique, bah, manuellement euh, un opérateur qui appuie sur une touche physique, tant que ça ne marche pas, il va appuyer plus fort, alors que le robot lui, il, a, il est calibré sur une certaine valeur et il va appuyer toujours à cette force-là donc en fait ça veut dire que sur ce test on va avoir une interprétation entre opérateur et le robot qui est importante, techniquement, à, à défendre. Donc ça, c'est un point de difficulté qui a été, euh, qui a été identifié. Euh, D'un point de vue technique, tout ce qui va être traitement d'image, traitement du son, c'est complexe. Et puis, il y a un autre volet euh, qui n'est pas technique, c'est la partie euh, marketing et commerce autour du produit. Un bureau d'études, euh, on étudie des, des, des choses en général qui sont vendues par des clients. Et là, bah, notre produit, c'est à nous de le vendre, euh, c'est à nous d'en faire le marketing, c'est à nous de le commercialiser, d'aller prospecter. Et ça a été une difficulté. Alors, au début, la commercialisation, c'est très bien passé parce que j'avais un réseau un petit peu large. Donc dans le réseau, passer quelques coups de téléphone sans faire de prospection directe, ça s'est plutôt bien passé. Mais au bout d'un moment, quand on a fait le tour du réseau, quand on veut aller un peu plus largement, notamment à l'export, bah là il faut faire du marketing, du vrai marketing, savoir comment euh, vendre le produit, le louer, le mettre sous forme de service. Euh, mais également savoir comment prospecter, avoir les clients, avoir des cibles. Le champ d'action est très, très vaste, on disait tout à l'heure, ça peut être le médical, l'aéronautique, ça peut être
0: euh, l'industrie en général, euh, le transport. Donc c'est autant de secteurs à connaître
1: C'est autant de secteurs à connaître et puis peut-être même avec des approches différentes, secteur par secteur, des contacts différents, des réseaux différents. Donc on est un peu parti tout azimut et là on est en train de recentrer sur des choses qu'on maîtrise un peu mieux, donc le paiement, le reconditionnement, ce genre de choses.
0: Quoi. Donc si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce qu'on a travaillé ensemble Ayrton et Ponant Technologies sur un projet qui s'appelle Anaconda, autour de ce robot comme, comme socle, comme base. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce, cette initiative voilà, bah en fait, l'origine du, du produit Anaconda, alors je ne
1: vais pas vous, vous expliquer pourquoi on l'appelle Anaconda, c'est un acronyme, mais euh, qui a vraiment été un peu compliqué à retrouver. En fait, euh, est issu d'un partenariat qu'on a avec euh, l'école d'ingénieurs de Valence, et notamment le labo recherche LCIS de Valence, où bah, chaque année, un événement de cybersécurité qui est présent à Valence, qui s'appelle le CISO, on est partenaire, et on avait fait une démonstration une année pour présenter ce que pourrait faire le robot pour tester. Euh, bah, c'était tout simplement un pin code sur un, sur un clavier. Et en réfléchissant avec l'équipe du LCIS, on s'est dit qu'il bah, y a peut-être quelque chose à faire autour de l'IoT et de la cybersécurité. Donc on a cherché des partenaires euh, pertinents sur ces sujets. Euh, LCIS, c'était évident, nous sur la partie automatisation, il fallait un partenaire nous amenant l'expertise euh, cybersécurité et IoT. Et donc le partenariat Ayrton a été construit à ce moment-là, enfin partenariat ou consortium, puisque ça, ça s'est fait autour d'un cons consortium, avait eu une très belle complémentarité sur les trois entreprises. Et et l'idée, c'était effectivement de proposer une solution euh, au marché qui permette de faire des attaques de cybersécurité et de, de qualifier en fait un IoT au niveau de sa protection contre des attaques cyber. Alors, euh, les normes aujourd'hui autour de l'IoT sont en train de se mettre en place. Il n'y a pas de, de choses vraiment complètement définies. Donc on a travaillé depuis deux ans, on a été aidé par la région euh, très largement sur ce sujet, donc avec un R&D booster qui nous a permis de travailler sur ce sujet et de proposer aujourd'hui une solution qui va intégrer donc, le robot pour faire des actions sur l'IoT. Et on a sélectionné tout un tas d'outils qui sont des outils open source, de commerce ou des outils, ou outils propriétaires qui vont permettre de générer des attaques sur l'IoT. Voilà, donc l'idée d'Anaconda, c'est le robot qui va générer les attaques et surtout en amont, un outil qui va permettre de définir le plan de test qu'on veut exécuter sur ce robot. Donc on va récupérer les caractéristiques de l'IoT qu'on veut tester. Est-ce qu'il a un écran, un clavier, une alimentation, est-ce que c'est du Linux, est-ce que c'est dans le médical, est-ce que c'est dans le paiement, etc. Tout un tas d'informations autour du... Est-ce qu'il a eu du wifi du Bluetooth, tout un tas de caractéristiques de l'IoT que l'on veut tester. Et à partir de là, on va générer un plan de test qui lui sera exécuté par le robot. Voilà un petit peu le principe d'Anaconda.
0: Donc c'est euh, aller au-delà de, de cette dimension qualité euh, qui était déjà adressée par le robot oui. et rajouter tout ce volet de la cybersécurité, de d'essais, de tests d'intrusion euh, sur les différentes interfaces au sens large.
1: C'est exactement ça, ouais. en fait c'est ce qu'on voit pas quoi finalement. <rire> Euh, le robot, en général, c'est ce qu'on voit ou ce qu'on fait physiquement avec un opérateur. Les attaques, c'est souvent ce qu'on ne voit pas. Et euh, vérifier effectivement qu'on ne va pas
0: pouvoir faire une intrusion sur un équipement d'IoT avec des attaques assez traditionnelles, c'est important. Bon, c'est un sujet qui est, qui est, qui est très vaste, euh, la cybersécurité, mais on, on sent une grande évolution autour de ce sujet avec la, la mise en place de, de cadres réglementaires à l'échelle européenne. On sait que l'année 2024 va être une année charnière avec euh, normalement l'entrée en vigueur de cadres qui ne sont pas complètement définis, Mais on sait que euh, désormais, pour mettre sur le marché euh, des produits connectés, au moins à l'échelle européenne, il y aura des exigences à remplir pour les fabricants et notamment démontrer que, bah, que le, le produit respecte des, des bonnes pratiques. C'est exactement ça, des bonnes pratiques ou est euh, robuste à certaines attaques. Il y a les pratiques et puis il y a la robustesse, notamment avec
1: les attaques. Donc l'offre Anaconda répond, euh, répond exactement à ça. Oui,
0: oui, oui. Alors
1: on, on imagine 2024-2025 une vague importante puisqu'il va falloir euh, certifier ces produits, alors auto-certifier ou certifier officiellement par des labos. Il va falloir faire du test sur les IoT. Des IoT s'en fabriquent euh, énormément. Il y a des nouvelles releases sur chacun des IoT. Donc on s'est dit sur les produits grand public, il va y avoir une vague importante de tests. Et aujourd'hui, est-ce que les labos... Est-ce que les R&D sont armés, finalement, avec suffisamment d'experts pour faire euh, ces tests de, de certification ben, Anaconda peut amener une solution, puisqu'en fait, Anaconda amène une solution de test automatique, peut-être pas sur 100% de la couverture de test, parce que le rôle de l'expert sera encore important, mais va permettre de passer du volume. Passer du volume sur des produits grand public, c'est important. Passer du volume sur des produits, ce qu'on appelle intermédiaires, où le risque est important, mais pas majeur on, on s'était vraiment positionné sur, sur ces couches-là. Et euh, quand on a présenté le produit, on a été le, le présenter également à des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle le niveau de risque élevé dans le médical, dans l'aéronautique, etc., etc., ce sont des SSTI et les SSTI ont également été intéressés par le robot parce que ça leur permet de focaliser leur expertise là où il y a vraiment besoin de faire de l'expertise et utiliser le robot sur des choses qui peuvent être un peu répétitives et un peu plus, un peu plus traditionnelles. Donc ça veut dire qu'effectivement, très large couverture sur l'IoT dans tous les domaines et également sur la, la partie niveau de risque et de, de sûreté qui doit être associée à l'IoT, donc depuis les SSTI jusqu'à la partie auto certification. Ça promet des années euh, riches autour de ce produit et de cette activité. Je pense maintenant, il faut effectivement transformer. Aujourd'hui, on a un produit qui est fonctionnel. On va le, le, le mettre, comment dirais-je, en confrontation avec de vrais produits, avec de vrais labos, avec de vrais experts qui euh, vont pouvoir l'utiliser pour voir effectivement euh, quelle est la couverture de tests qu'on peut associer à Anaconda, quelle est la partie d'expertise qui va rester pour les Sesti Et euh, l'objectif maintenant, c'est effectivement de le confronter à peut-être un produit du médical, qui pourrait être un très bel exemple, puisque les normes génériques, encore une fois, sur la partie IoT en général ne sont pas encore présentes. Donc le, la partie médicale pourrait être un bon tremplin pour vérifier l'ensemble du, du fonctionnel et de,
0: de la couverture apportée par Anaconda. Ok, bon, bah, très intéressant. Est-ce que vous avez des, des perspectives particulières sur des, des choses qui évoluent en termes de technologies que vous intégrez ou pas dans ce robot d'ailleurs Des tendances, des choses que vous faites cette année, que vous faisiez pas les années précédentes ou que vous pensez pouvoir intégrer dans vos pratiques
1: Aujourd'hui, on va dire cette année, c'est un peu l'année de la technologie autour du reconditionnement. C'est-à-dire que j'en parlais tout à l'heure sur la partie reconnaissance optique, audio. Il y a, y a plein de choses à faire parce qu'on peut aller très loin. Il faut voir où on met la, la frontière. Mais d'un point de vue technologique, ça peut être, ça peut être important. Donc ça, c'est des choses d'actualité. Autour d'Anaconda, ben, vraiment l'interface avec toute l'instrumentation d'attaque qui peut être ou d'observation de, de, des IoT, ça c'est important.
0: Et j'allais poser la question justement du machine learning sur la partie déjà vision et traitement audio. Dans quelle mesure est-ce que c'est utilisé dans vos algorithmes de reconnaissance de qualité de sonore
1: alors aujourd'hui, il y a une partie de machine learning, mais sur des, des algos qui sont des algos assez traditionnels d'open source, etc. On n'est pas, tout à l'heure, je parlais un peu de DxOMAR, qui est vraiment sur des choses très, très fines d'un point de vue d'analyse. Euh, nous, on a besoin euh, d'aller vite hein, sur un test de, de reconditionnement. Un test de reconditionnement, c'est deux minutes. On voit le téléphone pendant deux minutes. En deux minutes, on doit avoir passé toute la couverture de test. Donc, il faut aller vite. Et on n'a pas besoin de faire de la -fi. On a besoin de, de vérifier, effectivement, par rapport à une frontière. Elle marche, elle marche pas c'est blanc ou c'est noir. L'important c'est de savoir placer le critère au, au bon niveau quoi, tout simplement. Et ben
0: Christophe, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. L'épisode est terminé et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez le podcast autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site ayrton.fr. A bientôt pour un prochain épisode.